This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. När man är gravid, oavsett om det är första gången eller sjunde gången, så kommer man att ha frågor. Det finns saker som händer med kroppen, som man undrar varför händer det? Vad gör det för nytta att det händer? Eller bara andra allmänna frågor. Och barnmorsken Anna och Sofie får ju in en hel del frågor. Vilket vi tycker är jättekul. Och i det här avsnittet så ska vi svara på några av de frågorna som ni har skickat in. Glöm inte att prenumerera på den här podden så att du inte missar något avsnitt. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Nu har vi ju kommit fram till graviditetsvecka 39. Ja. Ja. Nu så. Alltså, jag är så eh, redo. Nu, ja, känner jag. Det, det, det är vi också, känner jag. Vi väntar och längtar nog nästan precis lika mycket som du. Vi går här och trampar och väntar. <laughs> ja, verkligen. Jag har ju gått med de här mänsverksliknande smärtorna nu i mm. två veckor. Lite Just drygt. Det. Ja. Och inget det. mer händer. Nej. Hon är liksom, håller sig stabil där inne ja. Ja, och mm. de här smärtorna, de gör liksom inte mer ont. Jag skulle säga att de kanske kommer lite mer ofta. Men mm. alltså det handlar om att de kanske kommer eh, sju gånger om dagen istället för fem gånger om dagen, mm. typ. Mm. Så att det står verkligen stilla. Ja. ja, och det här har liksom varit ditt sätt att komma igång eh, i ett verkarbete. För att få kroppen att starta igång. Och så här kan ju en del hålla på. Mm. Att man har de här verkarna som kommer och går. Och kommer och går. Den här målande mänsverken. Och för en del så säger det liksom bara pang. Mm. Man får verkar som man kanske aldrig har känt någon gång under sin graviditet. Och så mm. tänker man, är det här verkligen verkar? Eller vad är det för någonting? Och så drar man igång i, i en första latensfas. 
Så att det ter sig ju verkligen olika. Och det är det som är så spännande tycker vi i barnmorskyrket med det här. <laughs> med de här ja. resorna. För er så t- vet vi ju att det känns jättetufft såklart. Ja, för jag mm. har ju också varit så himla inställd på att hon skulle komma tidigt. Ja. Så jag, alltså, även om jag liksom bara har... Mm. Ja, alltså, mm. Jag har ju liksom inte gått över tiden så. Nej. Eh, men enligt mig själv så skulle hon ju kommit för tre veckor sedan. Ja, och det, det trodde nog vi också. Men uh-huh. gud, tänk om Alma startar igång nu. Mm. Och nu är vi ju då framme i vecka 39. Eh, och hon är ju helt färdig. Men liksom, är, det, är det någonting som händer nu? Eller är det verkligen bara att hon blir... Ja, större och tjockare. Eller hur liksom sker utvecklingen där inne i magen? Ja, nu väger det här barnet ungefär ja, 3,2 kilo och en femte centimeter långt. Och är ju såklart jätteredo att födas. Sen så tidigare har ju barnet fått näring och antikroppar via placentan, alltså via moderkakan. Och det kommer, alltså de antikropparna kommer hjälpa till att skydda barnet de första, ja, den första tiden efter förlossningen. Det händer ju en hel del med hjärnan och barnets hjärna utvecklas ju hela tiden. Men den kommer inte vara helt färdig förrän barnet är ungefär runt två år. Andra små intressanta saker som kan hända den här veckan det är ju att tånaglarna har, har växt ut. Och täcker hela tåspetsen nu. De här söta små naglarna. Och i början av graviditeten. Vi har ju pratat mycket om den här tappen. Och i början av graviditeten är ju tappen bakåt. Och nu kan det vara så. Inte på alla men för en del så börjar den här tappen liksom. Och börjar riktas mera framåt. Och den kan också börja dra ihop sig lite granna. Och bli lite kortare. Och det är ju för att den gör sig redo inför förlossningen. Men det är ju sådana här saker som händer lite successivt och en del känner jag av det här morande och då kan det vara så här att kroppen jobbar och faktiskt den här tappen dels kommer framåt och dels förkortas. Mm. Nu är det ju så att man kan känna sig tung, man kan känna sig trött och det kan kännas allmänt jobbigt eller så känns det jätte, jätte förväntansfullt. Och det är så här att det är ju bra att försöka att sova så mycket som möjligt nu. Äta ordentligt. Försök att samla på er energi så att ni ska orka det som komma skall. Ladda upp nu inför själva förlossningen. Och det här gäller ju inte bara du som gravid utan även du som partner. Alltså börja din, din kvinna och få lite förverkan. Ni känner att det börjar på hända någonting. Försök att vila du också för det, det kan bli många timmar inne på förlossningen. Alma. Jo, men jag har mått väldigt illa på natten och också spytt galla sent på kvällen. Mm-hmm. Ja. Jag äter också Novalekol som om du vore godis. Ja. <laughs> det är liksom konstant. Men det här med att jag spyr galla känns eh, nytt. Ja, eh, att du är helt tom i magen liksom, när du spyr. När du ja, ja, men också ja, bara den grejen att jag spyr. Uh-huh. Eh, men också att så här, det är ju alltid sent på kvällen så det var ju uh-huh. många timmar sedan jag åt. Uh-huh. Men jag mår så, så, så illa så att jag känner att jag mm. måste mm. liksom spy. Mm. Uh-huh. 
Och de här graditetssymptomen som en del har i början nu, det här illamåendet, kräkningar, kan ju för en del komma tillbaka nu när man är högravid. Det trycker och det är ju ett enormt tryck på hela din mage såklart, magmunnen, magsäcken. Och de här syrorna som kommer liksom upp i, i halsen och bildar halsbränna. Mm. Så att det blir ju en väldigt ond cirkel här. Många går liksom på högdos med eh, lugnande tabletter för, för magen för att lindra halsbränna och så vidare. Mm. Men för många så är det ju också så att barnet ligger väldigt högt upp. Mm. Eh, att det trycket leder, liksom att barnets tryck gör att man mår mer illa och, och så vidare. Att det inte är hormonerna i sig utan... Men... Eh, Nej, vanligt skulle jag ändå säga. Men eh, viktigt att du ändå försöker få i dig det du kan äta. Mm. Om det innebär att du får små äta på natten så är det ju en del som får göra det för att försöka få i sig nu och vätska. Eh, en del kanske till och med får ta vätskeersättning för att känna liksom att de inte tappar för mycket salter och, mm. och viktiga ämnen som... Som du ska ha i dig nu för då? Ja, ja, för jag äter ju väldigt små portioner. Jag får ju inte mm. plats med något. Liksom. Nej, nej, nej. Utan det, det är det du. Det är så man får göra nu. Små portioner, <laughs> äta ofta. Eh, och en del får ju sin egna. Liksom, det här kan jag verkligen bara äta nu. Innan jag är förlöst. Nu, mm. Jag måste bara bli förlöst nu. För jag är, är så trött på det här. Äta ja. den här maten och... Ja, nej, så att eh, jag förstår. Men, eh, och sen är det ju så att om man mår kraftigt illa, och vi får ju mycket frågor om illamående, kan vi ju säga redan nu. Mm. Dels som, som mår väldigt illa i tidig graviditet och kräks och liksom är oroliga för att de får i sig tillräckligt benäring. I den här situationen så får man ju verkligen gå in och tänka vad är jag sugen på? Vad kan jag äta? Och det här är ju oftast en, en kort period som, som kommer i graviditeten. Sen kommer det att bli lite mildare och lättare. Mm. Men de kvinnorna som verkligen har liksom en påtaglig illamående som kräks. Här måste du gå in och få i dig tabletter för att kanske hjälpa illamåendet då. Och trängas bort. Mm. Så att fråga apotekspersonalen för att få hjälp. Eh, för att lindra ditt illamående. Och det kan ju också eh, vara er som är högravida menar jag. Att det är samma problem som kommer tillbaka som många känner igen. Just den här situationen som de hade i början av tidig graviditet. Ja, mm. ja för jag, jag spyr inte upp någon mat eller näring eller så. Utan det är ju bara, bara galla. Men... Mm. Mm. Men idag så ska ju vi svara på alla frågor som kommer in. Mm. Eh, ni får ju en hel del frågor till er Instagram, barnmorskan Anna och Sofie. Verkligen. Eh, och sen, jag får också lite frågor på eh, min Instagram. Mm. Så idag så har vi samlat ihop eh, de vanligaste eh, och de eh, lite mer utstickande frågorna. Mm, precis, som vi tänkte besvara i det här avsnittet. Vi, vi tycker att det är jättekul med frågor som ni skickar till oss. Det är ju 
det ger ju oss mer kunskap och vi blir ju... Eh, nej, men det är jättelärorikt med era frågor. Så fortsätt med det, även fast vi tar upp ett, ett, ett avsnitt i podden med just era frågor. Så fortsätt att skriv, såklart. Mm. Mm. Ja, och den här podden är ju till för alla som är gravida. Och många har ju eh, liknande frågor. Så det är ju också inte bara mina frågor som den här... Eh, som ni ska svara på. Så det är ju jättebra att man, man hjälper varandra och kan eh, ställa frågor eh, åt varandra så att säga. Mm, precis. Och vi ska faktiskt börja med en fråga som jag verkligen känner igen mig i. Eh, den här kvinnan skriver så här. Hej, jag är en tjej på 25 år som lyssnar på er podd. Verkligen superbra podd och hittills har jag lärt mig massor. Men till min fråga. Jag är otroligt rädd för att just genomgå en förlossning. Hur kan man bearbeta denna rädsla? Denna rädsla begränsar mig i mitt val om att ens våga bli gravid. Jättebra fråga, jätteintressant fråga. Och just rädsla är så himla vanligt. Om man har en rädsla under sin graviditet så finns det hjälp att få av speciella barnmorskor som arbetar med just förlossningsrädsla. Och under sin graviditet om man har en rädsla så kommer man att fånga upp det ute på mödravården. Och då kommer man och blir imiterad till de här barnmorskorna. Och just den här förlossningsrädslan jobbar ju vi väldigt mycket med, jag och Anna. Och många är väldigt, väldigt rädda. Och just rädsla är ju en känsla som går att hantera med rätt stöd och med rätt kunskap och såklart rätt information. Och det är viktigt att man får veta eller man får hjälp att veta vart rädslan är och hur man kan möta den eller hur ni tillsammans kan möta den. Och vi jobbar ju mycket med ett en, eller en förlossningsförberedande del gällande rädsla och det är ju den här metoden föda utan rädsla. Det är också föda med trygghet för det är det vi hela tiden vill uppnå. Men den här metoden är ju bara en liten pusselbit i uppbyggnaden. Alltså man tänker att har man metoden, man har samtal, man har information, man har kunskap, man har stöd under graviditeten så kommer det här att hjälpa dig. Vi har ju haft ett helt avsnitt om just förlossningsrädsla. Och vi har också haft ett avsnitt som ni kan lyssna på där vi faktiskt pratar om just metoden föda utan rädsla. Sen så finns ju vi här för att, ja men, ni är bara att ni kontaktar oss på våran mejl sofioanna.outlook.com för att anmäla er och gå en profilaxkurs online hos oss. Då kommer vi att hjälpa er som par att förstå vad är det som händer i kroppen, varför blir man rädd och hur ska vi göra när vi blir rädda. Ja, och jag har ju gått er kurs och jag kan ju säga att den var ju superbra. Eh. Sen har jag också haft de här samtalen med barnmorskor som är proffs på förlossningsrädsla. Och kan säga att det har verkligen hjälpt mig super mycket. Aurora barnmorska heter det här i Stockholm. Så mitt tips är verkligen så här, ta hjälp och prata med proffsen. Och lär dig att säga nej. Alltså... När man är gravid så vill alla prata förlossning och gärna eh, skräckexempel. Och som gravid så vill man inte alltid höra det. Eh, men däremot kan det också hjälpa att 
att höra positiva förlossningsberättelser. Eh, så man kan ju liksom fråga sina, sina vänner, eh, familj, bekanta eh, om de hade en fin förlossning och om de hade det, fråga om, om de vill berätta eh, om den. Eller om du är bra på engelska så finns det också den här podden som jag har pratat om tidigare. Positive Birth Story. Där massvis med kvinnor som berättar om, om sina förlossningar. Jättefin podd, verkligen. Och en annan sak som man ska komma ihåg från alla de här skräckhistorierna som man får höra. Det är ju att 99% av gångerna så har det ju ändå liksom slutat bra. Men ja, vidare till nästa fråga. Hej! Jag lyssnar på er podd gravid vecka för vecka och är gravid med mitt andra barn. Och gud vad ni har varit till stor hjälp. Nu har jag dock en fråga eh, som jag undrar över. Jag får som eh, sendrag långt ner i magen när jag till exempel nyser, hostar eller reser mig för fort. Eller rör mig för fort. Är det normalt? Jag är i vecka 11. Wow, säger vi. Tack för de här fantastiska fina orden. Såklart. <laughs> Kul att du gillar podden. Ja, jättekul. Mm. Det värmer ju såklart enormt att ni, att ni hör av er och skriver såna här ord. Det, det betyder ju allt för oss. Mm. Nej, men just det här sendrag långt ner i magen när man nyser, hostar och reser sig för fort- det är väldigt vanligt och det är en väldigt vanlig fråga som, som vi besvarar ofta. För det är ju så att när limoden växer och det, det är ju en muskel och den, är ju, den sitter ju fast i ligament som det heter. Och när man, nyser, när man gör hastiga rörelser så kan det bli sådana här sendrag och dragningar i de här ligamenten. Och... Um, det kan ju göra ont. Det blir ju en smärtsam reaktion. Men den försvinner ganska fort. Så det känns som en krampliknande känsla. Men det man kan försöka att tänka på är ju att inte göra saker för fort. Att liksom inte röra sig upp för hastigt och så vidare. Men det är helt normalt. Det kan vi säga. Mm. Mm. Och sen apropå sendrag så är det en annan kvinna som har skickat in och skriver... Varför får man sendrag hela tiden som gravid? Mm. Ja, en del får ju väldigt, väldigt mycket kramp som gravida och en del får inte alls det. Det här är ju väldigt vanligt för det blir ju en ökad belastning på, på hela kroppen. Och en del förknippar ju mycket det här med, med krampkänsla till att man har en ett lite sämre cirkulation. Man har ju det blir lite stasat. Det jag kan rekommendera är att försöka dricka mycket vatten. Mm. fylla på liksom vätskorna, salt, saltbalanserna för det är det som kan vara lite lite skevt. just att man man vätskar på sig, man kanske har för lite salt i kroppen då. Så att eh, rörelse och aktivitet, mjuk stretching eh, och varmt bad. Mm. Mm. Ja, för att få kramp i vaderna, det mm. får jag ju också ja, men, 
typ ja. varje kväll. Men det är också för att jag glömmer det. Och så, så här sträcker jag på tårna. Och då känner jag direkt att jag ja, börjar exakt. få kramp. Ja. Sen kan ju en del känna att de är lite stasade i underbenen. Att de behöver lite hjälp med cirkulationen. Och då kan ju verkligen stödstrumpor vara bra. Kompressionstrumpor. Mm. Eh, under hela graviditeten. Och det en del kan liksom inte leva utan stödstrumpor i sin graviditet. För de ty- tycker liksom att det blir sånt stas och tryck i, i underbenen. Det är nästan svårt att vara aktiv. Man får inte på sig skorna och man blir svullen och sådär. Mm. Så att eh, stödstrumpor kan också vara väldigt bra. En eh, annan fråga vi har fått in lyder mm. så här. Hej! Är i vecka 8 plus 5 idag. Jag har tidigare haft väldigt ömma bröst och mått illa. Jag upptäckte min graviditet för fem dagar sedan. I natt vaknade jag och då var symptomen borta. Jag tog ett nytt graviditetstest i morse som visade att jag är gravid. Och jag har inte blött. Att symptomen plötsligt försvunnit är någonting som gör mig orolig- Bör jag vara orolig? Försök att inte vara orolig. Det kan vara lugnare några dagar. Och en del kan gå flera veckor utan att ens ha något symptom på själva graviditeten. Det här är jätte, jätte olika. Nu är det lite trigger warning för att nästa fråga handlar om missfall. Mm. Så om du inte vill höra det så är det bara att du hoppar fram ungefär tre minuter i podden. Men eh, frågan lyder... Har nyligen fått gå igenom två missfall. När kan jag börja försöka igen? Ja, och den här frågan om just missfall får vi, får vi ganska många. Och det är många som undrar just när man kan starta en ny resa mot en ny graviditet efter ett missfall- hur länge ska man vänta? När kommer liksom mänsen igång igen? Hur länge blöder man? Men det man kan säga generellt när det gäller missfall och när man ska börja försöka igen är att, för det är ju så här att efter ett missfall så återhämtar sig faktiskt kroppen i de flesta fall av sig själv. Det man generellt säger är att när man har fått ett missfall så kan man börja bli gravid igen och försöka få till en ny graviditet. Om inte läkaren eller vårdpersonalen har gått in och sagt någonting annat när det gäller just din situation. Alla har ju olika typer av missfall, olika graviditetsveckor. Och, så att det är ju väldigt viktigt att veta och, och ta till sig. Vad hade jag för typ av missfall? Vilken resa har vi gått igenom? Och den informationen får man oftast eh, i samband med ett missfall. Och när man går får liksom en behandling efteråt och så vidare. Men det som är så fantastiskt med vår kropp är ju att kroppen vill ju försöka komma igång i en ny menscykel så fort som möjligt. Mm. Och ofta så sker det ju faktiskt en ägglossning ungefär två till fyra veckor efter ett missfall. Eh, så att i många fall så behöver man ju inte vänta på en, att man får en menstruation och en blödning för att sen starta igång mot en ny graviditet. Utan det sker ju en ägglossning innan du blöder. Mm. För att om du får en ägglossning, då är ju kroppen redo. 
Annars så skulle du ju aldrig ha en ägglossning. Annars så skulle du inte få din menstruation igen. Okej. Okay. Ja, jag trodde absolut att man skulle vänta liksom, mm. ja. en menstruation ja. först. Mm. Det är ju lite olika. En del får det rådet att de ska vänta en, en mensblödning. Men generellt så behöver man inte det. Mm. Och bli gravid igen tidigt efter ett missfall ökar ju inte risken att få missfall igen. Utan kroppen är liksom redo. Mm. Mm. Då går vi vidare till nästa fråga. Hej och tack för en informativ podd. Är gravid i vecka 17 och är väldigt orolig för bristningar under förlossningen. Speciellt allvarliga grad 3 och 4. Finns det någonting som jag kan göra för att minska risken för allvarliga bristningar? Funkar olja eller mellangårdsmassage till exempel? Tack för svar. Och vi kan ju börja med att säga att vi har ju ett helt avsnitt om bristningar där ja. vi svarar på eh, mm. sådana här frågor. Mm, verkligen, verkligen. Och det var när jag var i vecka 29 va? Ja. Så då blev det avsnitt 27. Precis. Det är ju många med dig som känner så här såklart. Ja. Bristningar är ju ett väldigt eh, tufft ämne för många som många har en rädsla för såklart. När det gäller det du frågar efter det här med fungerar oljor eller mellangårdsmassage så kan vi börja där tänker jag. Det är ju ingen direkt forskning som kan styrka just att använda olja i mellangården. Att det ska bidra till en lägre nivå av bristning. Och det kan ju kännas väldigt skönt med olja för att vävnaden blir ju väldigt mjuk och inte så stram. Så olja kan ju absolut vara väldigt bra att använda under en förlossning och det gör vi faktiskt i vissa situationer hos vissa patienter som har en väldigt stram vävnad. Men här är det liksom ingen forskning som går in och kan styrka just att användning av olja skulle lindra att man får en, en större bristning så. Sen är det ju många faktorer som faktiskt bidrar till att man får en bristning under en, en förlossning. Dels så är det ju din egen vävnad som du har genetiskt med dig. Det är ju hur barnet roterar och vilken bjudning som barnet har. Mm. Det är ju också vilken typ av förlossningsställning du föder i. Det är ju om, om barnmorskan använder ett handgrepp. Det är ju om man behöver ha en forcerad kryssning. Om man behöver ha en forcerad förlossning. Det är väldigt många faktorer som har en påverkan till om du skulle få en, en, en större risk för oss att få en större bristning. Men det vi egentligen skulle råda dig till att göra här är ju att verkligen skriva ner dina känslor och få ner det på papper att så här känner jag när det gäller bristning jag vill verkligen att ni försöker att lindra att man inte får en stor bristning när jag är i ett förlossningsarbete det kan vara skönt liksom att skriva ner det man känner Mm. Sen arbetar ju vi ju alltid med att försöka minska risken för en vaginal bristning hos varje patient. Ja, ja. Eh, och det 
kanske absolut viktigaste här och det man mm. kan göra själv det är att lyssna på barnmorskan och arbeta tillsammans. Exakt. Precis jättebra att du säger så. Och det handlar ju mycket om att våga våga liksom lita på kroppen, våga liksom kommunicera med barnmorskan, våga berätta att hur känner, hur känns det i kroppen? Hur känns det som att du vill krysta? Vill du krysta med? Vågar du föra med i tryckkänslan? Mm. Det är ju att våga hantera vissa känslor som kommer och påverka dig i ett förlossningsarbete. Det är ju här man kan gå in och jobba. Men en viktig fråga. Och vi har vet så många som tänker precis som dig. Ja, ja, absolut. Och skulle det vara så att man får en allvarligare bristning. Då får man ju hjälp. Och man ska ju inte nöja sig förrän man liksom känner att man, man kan leva sitt liv. Alltså så. Ja, eh, ja. Man ska absolut. liksom inte gå och ha besvär i resten av sitt liv. Nej. Verkligen inte. 2021 så ska man verkligen inte som kvinna gå runt och ha besvär efter en, en bristning som du har fått under en vaginal förlossning. Mm. Definitivt inte. Och sen har vi fått en fråga som också eh, har med det här att göra. Eh, då är det en kvinna som skriver Hej, jag funderar på en fråga. Jag lyssnade precis på ert bristningsavsnitt- från podden Gravid vecka för vecka. Och nu är jag i vecka 31 med andra barnet. Jag fick hemorroider som aldrig försvann efter första barnet. Och det var för fyra år sedan. Dessa har ju börjat växa som en vindruvesklase. Blir mer och mer ju tyngre jag känner mig. Och min fråga är om det är vanligt- att man får hemorroider under förlossningen eller om det inte har någon påverkan eller påverkar på något annat sätt. Är det möjligt att bli av med dem någon gång i livet? Medvänliga hälsningar, en lite uppgiven och orolig mamma. Det är så bra att vi pratar om just det här med hemorroider. Hemorroider är vanligt under graviditet och i synnerhet vanligt efter en förlossning. Och när limmoden växer under graviditeten bildas tryck på de stora blodkärlen i buken. Och trycket försvagar och hindrar när blodcirkulationen och orsakar en svullnad. Och sen har vi ju även de här graviditetshormonerna som gör att musklerna blir slappare också runt antarmsöppningen. Och därtill blir liksom vätskan i kroppen ovanligt stor och allt det här tillsammans gör ju att trycket i antarmsbrodkärl ökar och risken för att få de här hemorröjderna bildas och blir större och även om man inte har haft hemorröjder under graviditeten kan man liksom få hemorröjder efter förlossningen och sen har vi också den här kryssningen som skapar ett stort tryck på antarmens vener och tänger ut vevvävnaden och oftast så läker hemorrhoider av sig självt. Men det är också vanligt att de återkommer. Hemorrhoider förekommer hos ja, alltså en tredjedel av dem som blir vaginalförlösta. Och det är vanligare, lite som frågan var, efter större bristningar och om man har fått ett stort barn. Och det som kan försämra den där läkningen. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Med de här hemorröjderna det är ju just en förstoppning. Vi rekommenderar att man använder bulkmedel eller faktiskt receptfria suppar. Alltså sådana som man stoppar upp i rumpan i första hand för hemorröjder. finns även salver. Och bedöva med salva och peta tillbaka den här hemorröjden och knipa. Det kan, det kan minska obehaget och faktiskt vara väldigt, väldigt bra för läkningen. Är det så att den här hemorröjden är svart så kan det vara och att den inte går att stoppa tillbaka. Då kan den vara trombotiserad, säger vi. Och det kan vara så att man faktiskt behöver söka till en kirurg för att, för att få hjälp med det här. Det tillståndet det är inte jättevanligt, men det är väldigt smärtsamt. Och då kan man ju såklart bedöva för att få hjälp med och ta bort den hemorrhoiden. Och man kan även få något som heter analfissur. Och det är en spricka i analslimhinnan. Och då gör det väldigt, väldigt ont. Framförallt vid avföring när man ska bajsa. Och här kan man få en ond cirkel. Det kan ju vara så att man, man har så ont när man bajsar. Man kanske inte vill gå på toaletten. Det blir en förstoppning. Och det förvärrar ju tillståndet. Och för det blir ju plågsamt där i entarmen. Där rekommenderar vi mjukgörande behandling för avföringen. Alltså, eller att man ja, även här använder sig av en hemorrhoidsalva eller sådana suppar. Och det är viktigt att det blir tidigt insatt så vi inte får den här negativa cirkeln, den onda cirkeln. Men det är jobbet det här med hemorrhoider och det är inte så många som pratar om det men jag tycker att man ska prata om det och framförallt hos sin barnmorska när man är på efterkontrollen för då kan barnmorskan guida er hur ni ska göra och är det så att ni har så pass stora problem då tycker jag att då behöver man ju skicka en remiss därifrån så att man får den hjälp man behöver. Ja och många får ju hemorroider i en graviditet eller under en förlossning och då ska ju försvinna av sig självt men jag tänker om de inte gör det. Hur länge ska man liksom vänta efter man är förlöst på att liksom få hjälp med att ja, ta bort dem? Oj, det är, det är en liten svår fråga. Jag kan nog inte säga exakt hur du ska vänta så och så många veckor. Utan som jag sa i tidigare svar att är det så att man har jätteproblem så tycker jag ju att man ska kontakta sin barnmorska. Annars tycker jag att det är någonting man kan ta upp på sin efterkontroll som man är hos. Sen kan det vara så. Jag menar, man, kan, man kan ha fått så pass mycket hemorrhoider som och det liksom samlar på sig. 
och blir jättestora och, och det händer direkt redan efter förlossningen då kan man ju be att få, få det kollat redan man kanske är kvar efteråt på BB för att få den hjälpen man behöver men det är svårt att säga exakt någon vecka eller tid så utan ha en dialog och ni ska inte gå runt och ha ont eller man ska inte gå runt och ha jättebesvär så att man får den där onda cirkeln och man får ont när man bajsar man blir förstoppad och så utan det finns hjälp att få Nästa fråga lyder så här Hej, jag lyssnar på er podd och har en fråga som jag hoppas att det finns svar på Jag väntar mitt fjärde barn mina andra tre barn har varit väldigt stora vid födseln och oron finns där även denna gång. Dock är det inte samma pappa den här gången utan mina tre nuvarande har samma pappa. Kan det göra skillnad på mina gener? Min exmake var två veckor för tidig men ändå har alla våra varit stora. Till och med den yngsta som föddes två dagar innan BF. Jag undrar nu om det finns någon möjlighet att man kan bli igångsatt tidigare på grund av detta om det nu visar sig vara att bebisen är stor. Ja, generna spelar ju stor roll och det kan göra skillnad i och med att du har en ny partner till det här barnet. Om man misstänker att ditt barn i magen är för stort, alltså där kan man ju misstänka dels genom att du har fött stora barn tidigare och sen kan det vara så att man kollar på den här SF-kurvan. Men om man då misstänker att barnet i magen är för stort då kommer man att skicka dig vidare till specialistmedravården. Du kan få komma och göra tillväxtultraljud för att göra en viktskattning på barnet. Och är det så att man ser ett stort barn då kan det ju vara en indikation för, för en induktion, alltså en igångsättning. Men ta upp det med barnmorskan på medravården och hon kommer ju kontrollera SF-mått och eventuellt kan det bli tillväxtultraljud. Det du har fördelen med dig det är ju att du har fött tre barn av en större storlek. Och det har du såklart med dig på det fjärde. Men man följer ju tillväxten, man kollar tillväxtultraljud och man ser hur många procent det diffar uppåt. Och sen så får man se om det blir en indikation för en igångsättning. Och sen har det kommit in en fråga här. Mm. Det är en kvinna som undrar... Hur går det till när barnmorskan känner på ens livmodertapp? Jag har hört att det ska göra väldigt ont. Mm-hmm. Ja, när man ska liksom kolla om du är igång i ett verkarbete eller när man ska komma in på förlossningen för en bedömning då gör ju barnmorskan en vaginal undersökning. Och när man gör en vaginal undersökning då är man ju intresserad av lite olika saker. För det är ju så att när man har en förlossning och när man är i ett förlossningsarbete så har man ju också olika faser. Och när man är i den här första fasen, den här latensfasen, när förlossningen börjar och starta igång. Det är här man pratar mycket om den här livmodertappen. Och vi är ju väldigt intresserade av just livmodertappen när vi gör en vaginalundersökning. Och det innebär ju att vi, vi undersöker dig som kvinna vaginalt. Och då går man in försiktigt med två fingrar i vaginalöppningen. Och då följer man liksom din vaginalbotten. 
Och målet är ju här att man ska komma fram till din livmodertapp. Och för de allra flesta kvinnorna så ligger ju livmodertappen väldigt långt bak. Nästan lumbalt, alltså sakralt mot din ländrygg. Mm-hmm. Mm, och det gör den oftast i början av ett förlossningsarbete. När verkarna är så här oregelbundna så kan, ta- kan tappen vara placerad ganska långt bak. Och för en del kvinnor så tycker de att det är lite obehagligt såklart att man, det innebär ju kanske att barnmorskan får gå en bit bak och när man letar efter den här livmodertappen som ibland, det kan vara lite svårt att finna en livmodertapp på en del kvinnor, det, det i sig kan vara lite obehagligt för en del är det smärtsamt och tycker liksom att nej, det här går liksom inte. Men det ska absolut inte vara så smärtsamt så att man inte, inte ska känna att man, man orkar eller vill genomföra en vaginalundersökning. Det man undersöker är ju din livmodertrapp och man, man undersöker hur den känns. Är den liksom hård? Är den liksom bibehållen? Hur lång är den? Men om man tänker tidigare än att man mm. har liksom startat in en förlossning alltså, mm. eh, vi säger att man vill göra en hinsvepning och de ska kolla mm. om man är liksom mogen för det mm. går det till på samma sätt då eller hur går den undersökningen ja. till? Ja men det gör det om man är hos sin, sin barnmorska på, på mottagningen säger vi om man kanske har den här molande mensverk man har verkar som kommer och går och man kanske ska be, göra en bedömning att man kanske kan göra en hinsvepning då är det exakt samma sätt som barnmorskan gör hon vill nå fram till din livmodertapp. Och för att kunna göra en hinsvepning så måste det vara ett sånt gynnsamt status som gör att man liksom kan, kan gå förbi livmodertappen och liksom kunna känna på barnets huvud. För där ligger ju också fosterhinnorna. Hej! Har just lyssnat på er podd. Är i vecka 25 och har GBS. Jag är inte orolig för det eller så, men tycker inte direkt att det tas på allvar. När jag födde min son för två år sedan hade jag även då konstaterat GBS och två relativt snabba förlossningar i bakluckan sedan innan. Jag ringde in och sa att jag gärna ville komma in och få min antibiotika för att det kändes som att jag närmade mig förlossning då verkarna hade tilltagit. Jag fick då till svar att jag inte verkade tillräckligt påverkad- Ingen vattenavgång och ingen blödning så jag skulle avvakta. Jag försökte stå på mig och säga att jag inte haft det på några av mina tidigare förlossningar heller och att det står i min journal. Jag har aldrig varit på förlossningen i fyra timmar ens och nu behövde jag antibiotikan. Då sa hon att jag kunde få komma in på en kontroll till gynnakuten. Vi packade ihop och åkte dit. Då fick jag vänta i väntrummet i ungefär en timme innan jag fick CTG på ett undersökningsrum. Och där gick vattnet. Och jag skickades till förlossningen för antibiotikan. Jag fick bara antibiotikan i 40 minuter. Ska det vara så svårt att gå på personliga erfarenheter istället för de klassiska vattenavgång, blödning, 3-4 verkar på 10 minuter vilket jag aldrig har haft 4 timmar innan förlossning. Nu känns det som att det kommer bli samma igen och att min man kommer att missa de två dagarna som han inte får besöka oss på BB för att vi måste stanna på observation. Oh, ja, 
tack för det här, den här frågan. Det var mycket den här frågan. Och vi förstår absolut hur du tänker gällande GBS och hur det skulle kunna bli bättre om du fick den i tid och slapp lång eftervård på BB utan partner. Och där ser ju dessvärre olika ut. Har vi en patient med GBS och som inkommer i uppstart av förlossningen så försöker vi alltid att skriva in i god tid och starta antibiotika så man hinner ta upp det. Eller så att liksom kroppen hinner ta upp det. Lite olika riktlinjer för hur många timmar innan det antibiotika ska passera men på många ställen är det att två timmar ska passera innan förlossning för att man ska räkna som att vara behandlad för sin GBS. Men det här är självklart jättesvårt att avgöra på alla kvinnor. En del kommer in lite för tidigt och man kan ju inte skriva in alla heller. Man kommer en omfördska i uppstart av en GBS då då kan ju vi personligen tycka att man ska skriva in dig om du liksom kommer in och du har haft tidigare snabba förlossningar. Då förbereder man ju för att du ska få den antibiotikan. Och det är klart att man, man ska lyssna på hur du tidigare haft det. Eh, självklart ska man göra det. Eh, och man behöver göra en. Alltså man behöver se vad patienterna har med sig. Man behöver lägga upp en plan för speciellt dig. Och alla är olika och vi alla föder barn olika. Och alla liksom har eller alla har olika det finns olika riktlinjer men man måste ju liksom försöka att anpassa sig absolut. Sen har vi en kvinna som skriver så här. Min barnmorska har sagt att huvudet är fixerat. Kan det fortfarande hända att bebis vänder sig ändå? Jag får den känslan ibland på hur hon ligger i magen. Oftast är det så här att är barnet fixerat alltså på slutet så är det ju få barn som vänder sig. Det är ju mer när huvudet ligger högt och rörligt som, som de vänder sig. Men känner du dig osäker så tycker jag ju att du ska prata med din barnmorska så att hon får palpera magen igen för att se hur barnet ligger. Men har det fixerat sig, du är i slutet av graviteten, huvudet har liksom börjat trängt ner, då är det inte vanligt att barnet vänder sig. Då har det kommit in en fråga om Vebak. Hon undrar hur funkar det? Vad är riskerna och hur ska man tänka? Jag har nämligen hört att 90% av de som fått kejsarsnitt kan föda vaginalt vid nästa förlossning. Alltså Vebak det är ju om man får en vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt. Ja, alltså är man tidigare snittad så blir man ju en riskpatient hos oss. Så är det. Man är riskpatient för det man är rädd för när man är tidigare snittad det är utrustruptur. Utrustruptur det är ju alltså när livmodern går sönder under verkarbetet. Det är ingen vanlig komplikation men såklart så blir man som jag sa en riskpatient. Det funkar så här att man räknas ju som en förstföderska, obstetisk förstföderska. Alltså att det är första gången man föder barn. Eftersom inte barnet har passerat i hela bäckenkanalen tidigare och man kanske inte öppnar upp sig. Sen är det ju skillnader också. Det kan ju vara så att du har öppnat upp dig till 10 cm före förlossningen. Då har du ju gjort det jobbet. Sen kan vi ha de som har haft ett planerat snitt tidigare som inte öppnar upp sig alls. Här har man också olika förutsättningar när man går in i själva förlossningsarbetet. Men... Det funkar som så att vi, vi kommer att behandla som en, som en riskpatient. Vi kommer att ha koll på att man inte får för mycket verkar exempelvis. Man, man har också en, en ökad risk för att kanske blöda mera. Och 
det är ju återigen här, det blir en riskförlossning och som vi tidigare pratade om i tidigare avsnitt så, så har vi extra kontroller och man ska ju känna sig säker i den vården man får hos, eller på förlossningen. Sen skriver hon här att hon har hört att 90% av de som har fått tjejsarsnitt kan föda vaginal för nästa förlossning. Är man tjejsarsnittad första gången så finns det ju såklart alltså, chanser att kunna föda vaginalt andra gången. Sen är det lite, vad är det för tjejsarsnitt man har varit med om tidigare? Är det så att sjukvården kanske inte rekommenderar att man ska föda vaginalt nästa gång på grund av... Just att det kejsarsnittet första gången blev en, en komplicerad operation med kanske efterföljande, ja men efterföljande komplikationer. Det behöver man ju kolla på till va, ja men för var och en. Och är man snittad innan och man vill föda vaginalt då kan man, liksom, man kan få ett samtal med läkare där man, där man diskuterar för- och, för och nackdelar och vad läkaren faktiskt rekommenderar för just dig. Men självklart, vi är med ofta om att det går bra när man är snittad första gången och man föder vaginalt andra gången. Så är det ju. Det kommer in väldigt många frågor om amning. Mm. Eh, och vi ska ju faktiskt ha ett helt avsnitt om amning eh, efter mm-hmm. jag har fött. Vi vill ändå ta upp eh, två frågor- som gäller just amning som vi tycker är viktiga och belysa mm. helt enkelt. Ja. Mm. Och då är det eh, första frågan som lyder Jag tycker att det pratas mycket om amning och hur bra det är och tips och råd kring det. Vilket är bra. Jag fick glädjen att amma mitt första barn som nu är snart sju år gammal. Dock fick jag bröstcancer som 28-åring och bär på BRCA1 vilket har gjort att jag tog beslutet att ta bort även det friska bröstet. Alltså ingen möjlighet att amma. Så nu funderar jag förstås kring flaskmatning. Det har jag aldrig gjort och jag undrar om det är så enkelt eftersom det inte ges någon information om det. Hur gör man? Hur mycket ger man och när ger man? Har man fri flaska så som man har fri amning? Kan man ge för mycket? Och vad gör man om bebis inte tar flaskan? Många frågor, men tacksam för svar. Ja, men tack för ditt mejl säger vi. Och stort grattis såklart till er och er nya resa. Och vilken resa du beskriver som du har varit med om. Du tar ju upp väldigt viktiga frågor och det är ju väldigt viktigt att belysa just flaskmatning som du säger och det här med flaskmatning då det man rekommenderar är ju att försöka göra det så likt en amningssituation eller en amningsstund som möjligt att man är väldigt nära sitt barn hud mot hud att barnet helst ska ligga med magen mot dig och förutom det här med närhet så handlar det ju om att vara närvarande i just matstunden med ditt barn. Att ha en ögonkontakt är ju jätteviktigt. För det är ju, det är ju liksom barnets sätt att kommunicera med dig. Och genom att titta på ditt barn så kommunicerar ju du tillbaka. Men tänker du då att man ska liksom klä av sig själv och bebisen varje gång man ska mata? 
Alltså egentligen, det rådet kanske jag egentligen skulle ge i början. Det är sådana här viktiga hud mot hudkontakter med ett nyförlöst barn. Om man vet att jag ska inte amma, då har man ju oftast med sig flaskan på förlossningen. Man kanske har med sig den maten man vill, man vill liksom använda för sitt barn. Och då är ju första matstunden, den ska ju vara hud mot hud tycker jag. Oftast att det kan vara bra liksom att, att man är att man tar av sig tröjan. För just den här kroppsvärmen från dig gör ju att barnet anpassar sig bättre efter en förlossning som jag pratat mycket om med blodsocker och anknytning och komma ner i varv och så vidare. Så ja, det tycker jag. Ja, men inte sen när bebisen är någon, någon vecka gammal eller så? Nej, nej. Då, då kan man ha kläder på sig, båda två. Mm. Sen är det också jätteviktigt det här med, med, med ställning, aktivitet. Att man ska sitta och ligga bekvämt. De här första situationerna med att bli van och ge flaska. För ditt barn kommer känna om du sitter obekvämt- ehm, du blir kanske stel i kroppen. Det blir mer trygghet för barnet om du sitter i en, en, en bekväm ställning såklart. Och det är ju också lättare om du sitter skönt och låter barnets kropp vara nära dig. Så att det bästa återigen är ju om barnet kan ligga med magen mot dig under hela flaskmatningsstunden. Sen är det ju också så när, som när man pratar med när man ger bröstet till ett barn eh, så pratar man väldigt mycket om det här med stort gap på barnet. Det samma gäller ju när man ger flaskan. Man ska ju vänta på det här stora gapet innan man ger flaskan. Och ett knep är ju faktiskt att man kan lägga flask eh, själva liksom eh, nappen på flaskan eh, lite lätt på barnets mun. Och till slut så kommer faktiskt barnet själv att gapa efter den här nappen. För det är ju som en liten reflex som barnet har. Och det är oftast det också man gör när man lägger barnet in till bröstet. Att man liksom låter bröstvårtan nudda vid läppen, den övre läppen. Och det gör ju liksom att barnet tar det här stora greppet runt bröstet och runt flaskan. Mm. För det här taget runt nappflaskan är ju väldigt viktigt. Läpparna ska ju vara helt omslutna kring nappen. Att barnets läppar de blir lite, lite utvikta kan man nästan säga. Sen tänkte jag ju åter det här med att vara närvarande i början här nu. När man ska lära känna varann. Försöka liksom inte göra någonting annat under tiden. Var närvarande och låta liksom barnet vara i fokus hela flaskmatningsstunden. Ögonkontakten blir ju jätteviktig för just anknytningen. Och med det sagt så betyder ju det här att flaskmatningen ska ju ni göra som är nära barnet. Vi brukar ju rekommendera att om möjligheten finns så är det ju ni som, som par eller du som, som kvinna om du är ensamstående som ska försöka och, och ge barnet mat varje amningstillfälle eller varje flaskmatningstillfälle så att man inte man inte bara ge barnet till någon främmande person. För det, det här är ju en trygghet för barnet. Så att man vänjer barnet med, med samma personer. 
Och sen är det ju barnet som styr egentligen hela matstunden också. Barnet kommer ju berätta för dig när den är färdig. Man kommer visa tydliga tecken. Kanske vänder bort huvudet när han liksom inte vill ha mer och, och så där. Så att du, ni kommer ju lära känna ert barn och hur ert barn vill ha sin matstund. Det här är ju jätteolika. Ja men all den här informationen får man väl ändå av barnmorskan? Ja, absolut det får man. Om man har gjort en planering, om man har valt att, att flaskmata sitt barn, då får man information om flaskmatning. För en del så blir man ju också kvar på BB. För en del så är det liksom alltid det som gäller. För första barnet då är man kvar på BB och då får man ju hjälp med att flaskmata. Absolut. Och det här är ju vårdpersonalen jättevana vid. Det här är ju inga konstigheter att flaskmata ett barn idag. Så att, det finns mycket information, mycket kunskap att få hjälp av. Ja, det är väl samma med, med mängden mat. Att den inform får man väl ändå på ja, BB eller eh, BVC. Sen är det ju så att ditt barn kommer styra hur mycket hon och han vill ha. Är inte barnet nöjd när hon har ätit 40 ml, ja, då kanske man får värma på lite till. Så att barnet kommer ju ge tecken när hon eller han är färdigt. Men grundtanken är liksom att man ökar med ungefär 10 ml dagligen. Sen är det ju också så att många funderar på det här hur ofta ska man ge flaskan. Det vanligaste är ju att man ger. I början så ska ju ett barn äta ungefär var tredje timme. Men en regel är ju 3-5 timmar är det vanligaste mellanrummet. Och sen kan ju det variera från dag till dag. Ett barn kan ju äta tätare och sen en dag så kan hon dra ut på sina måltider lite för att hon sover lite längre. Men i början så rekommenderar man ju att, man, att det ska gå ungefär var tredje timme mellan måltiderna. Och då hoppar vi vidare till nästa fråga om amning eller ja, matning av barn. Och då är det en kvinna som skriver så här. Hej, jag lyssnar på podden med er och Alma. Fantastiskt att kunna ta del av nu när jag själv är gravid med mitt första barn. Jag har en fråga om amning. Jag har bestämt mig för att inte amma på grund av att det känns obehagligt, obekvämt och att jag eh, skäms av blotta tanken. Det här har jag förklarat så gott det går för barnmorska flera gånger. Och jag är orolig inför min förlossning på grund av detta. Kommer jag få påhopp vid förlossningen? Hur kan jag förbereda mig? Finns det något jag kan säga eller göra för att undvika tjat när jag har fött mitt barn? Mer än det som står i journalen. Tacksam för er podd och Alma och en grym podcast. Åh, tack så hemskt mycket, säger vi för de här fina orden. Det här ska ju liksom inte ske. Du, du har ju gjort ditt val- och det här kom, ska, ska vi ha full respekt för. Sen kan det ju vara de kvinnorna som är lite ambivalenta till det här. Ska jag amma? Ska jag ge min första råmjölk till barnet? Jag har inte riktigt bestämt mig. Det är här barnmorskan kan gå in och eh, föra liksom en dialog med kvinnan. Kanske på ett helt annat sätt. Men, men du har ju liksom tagit ett beslut- och det viktiga här för dig är ju 
Och skriva ner det här i din planering och din sammanfattning som du gör hos barnmorskan. Att du väljer det här och att du inte vill, ha, vill att någon ifrågasätter ditt beslut. Du kan ju också skriva ett förlossningsbrev tycker jag där du återigen skriver om det här. Sen det man kan göra för att förbereda sig på det rent kroppsliga är ju, det vi rekommenderar är ju en bra sporttopp som är skön. Och det ger ju också ett bra tryck mot brösten eh, när det kan liksom göra ont när, när, när brösten är liksom fyllda med mjölk och så vidare. Så att en sporttopp kan absolut vara en, ett bra eh, att packa ner i förlossningsväskan. Sen är det ju också många som får behandling. Alltså man får tabletter för att gå in och stoppa produktionen av bröstmjölk. Och om man har bestämt sig så kan man ju gå in redan tidigt efter förlossningen och dra igång den här behandlingen mot, mot produktion av bröstmjölken. Så att det är också en sak som man kan göra tidigt på dig, tänker jag. Sen är det mycket saker som som man kan fundera på när det gäller just det här med, med amning, med att lägga barnet på bröstet på dig när du, är, när du är nyförlöst. För en del kvinnor kan det kännas jobbigt och tungt. Och det är ju många kvinnor som har med sig lite i bagaget när det gäller just det här med amning, inte, inte liksom låta barnet göra ett första sugförsök. Och då väljer många kanske att inte låta barnet vara i närheten av brösten. Eller att man kanske har en, en, en topp på sig när man är förlöst. För att man tycker att det kanske känns jobbigt att barnet ligger för nära bröstet och så vidare. Så det, det är ju någonting som du själv får känna hur, du, hur den känslan är för dig. Det, är, det här är ju väldigt, väldigt olika. Ja, då ska vi tacka för den här gången. Och stort tack till alla som har skickat in frågor. Och även om vi hade det här avsnittet nu så kommer vi ju fortsätta att svara på frågor i kommande avsnitt. Så fortsätt att skicka in om du undrar någonting. Och då kan du skicka ett meddelande till barnmorskorna Anna och Sofie på Instagram. Då blir de så glada. Ja, verkligen. Så välkommet. Ja, annars så... På återseende nästa vecka helt enkelt. Ja och tack för att du lyssnar. Så får vi se om det kommer någon bebis nästa vecka. Mm. Stort tack för idag hörni. Vi hörs igen nästa vecka. Ja men det gör vi. Ha det så gott så länge. Hej då. Hej då. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.